0: 好，下面我们开始讲我们今天的一些案例。我们今天晚上有四个案例，大家先看一下这个14岁的孩子，从这个舌象上我们看，这是一个实证还是个虚证？大家看一下这个孩子的舌象，你看这个孩子的舌象，如果我们舍气这个年龄的话，大家看，如果不要看这个孩子的年龄。不要看这个孩子的年龄，你看这个孩子的舌相，你看这个孩子的舌相。你大概看这个孩子的舌相应该，你认为有多大年龄？你不要看这个孩子这个年龄，在你的临床当中，你觉得这种舌相，这个年龄大概应该在多少岁左右？大家判断一下，我们。哎，有点大，是不是啊？大家觉得这个年龄应该要大一些，不是小孩子这个舌象。小孩子的舌象，他一般还是，哎、呃，薄厚适宜、圆润、形起来比较好。我跟大家讲的时候，对，至少二十来岁、三十来岁都有可能。为啥？孩子的舌象，你啊，舌象一定是什么意思？舌象它。舌质代表的是五脏，舌苔代表的是六腑。那大家看这个左侧这个地方出现什么情况？好,好，我看一下这种舌象，这是一个有典型意义的一个舌象。你看这个左侧这个地方凹陷，凹陷。左侧明显的不足，你说他是气不足还是血不足？大家看这个地方是气不足还是血不足？对，这个左侧这个，我们经常说肝藏血，肝藏血，有人说是气不足，有人说是血不足，但是从整个这个。这种虚的方法来看，应该考虑血不足要大于气不足，这个要考虑血不足要大于气不足，<咳>因为它已经出现了萎缩，啊，肝藏血不足，对吧？就会出现肝藏血不足。那这样一来，这种舌象给我们一个明显的问题在哪里啊？我们先看一下这个舌象，这个孩子这个根藏血这一块儿给我们感觉的明显的不足，再加上舌质，你看它的颜色是红的还是淡的？大家说这个颜颜色淡是与血相关还是与气相关？舌质的颜色淡是与血相关还是与气相关？颜色淡，对，颜色淡一般与血相关，气它表现不出颜色来，啊，所以这整个来讲，这个就出现了什么？肝藏血就不足了，肝藏血就不足，对吧？所以整个给我们讲的。他还看到牙缝大、胃气不足，对，那整个就就是表现出一个淤血相关的一个东西要明显一点，明显一点。这样一来，这个孩子频繁的喉咙痒，频繁的喉咙痒，你看这都到底是风的问题还是燥的问题？如果是血虚的话，这是风的问题还是喉咙到底是痒还是干燥？你看这个孩子频繁的喉咙这个地方痒，对，这就是我们说的血虚生风。对，慢慢的就感觉到这个喉咙痒一定是内风的问题，是血虚生风的问题。如果舌质红的话，可能要考虑燥的问题，燥的问题。这个黑的话与光线也有关系。这一萎缩的话，就会发生发现什么？一萎缩的话，这个光线它是从这边照过来的，光线在蛇的什么右侧？光线在蛇的右侧凹陷的地方表现出黑啊。如果光线从左侧照过来，它不会是黑的啊。这与光线有一定的关系。所以说，我们这个孩子的喉咙痒，已经是考虑血虚而生风。这是内风引起的咳嗽啊，所以我们的思路好好想一下，左侧表现出血虚，肝藏血不足，血虚则生风，所以喉咙痒是内风而引起的咳嗽，因为他痰本身就少，这是我们要考虑肝藏血的问题。再看一下这个孩子的性格。大家看一下，他的性格是多疑，是什么性格？大家考虑一下，这个孩子的性格是多疑，多疑涉及到的是哪个脏器？我们现在不是学这个中医啊？大家看这个孩子，他是多疑，影响的是哪个脏器？多疑，哎，多疑，事实就是思的问题。你看，我们说，怒喜思悲恐，怒喜思悲恐，怒是肝，喜是心，思是脾，悲是肺，恐是肾。这个孩子多疑，肯定是与脾相关。多疑一定与脾相关。那这样一来，我们又第二个问题出现了。刚才是血的问题，是藏血的问题；多疑的话又是脾的问题。脾是什么？气血生化之源，脾为气血生化之源。这样一来，脾也虚，脾也虚。脾虚表现在哪里？大便有顽固不化，顽固不化。那大家看这个孩子。脸上所出现的这些结子，你认为是水气大了，是水气大了，还是热大了？大家看一下这个孩子脸上出现的东西，是体内的热大了还是湿大了？你看这种情况啊，大家看是水还是热的问题？你看他脸上出现这些东西，对，是，啊，一定是湿的问题，是水的问题，是湿的问题，是水的问题，一定是湿的问题。那你看这个孩子是内湿还是外湿？从舌苔上来看。你看，还是内湿还是外湿？对外湿要考虑的是舌苔，内湿要考虑的是舌质。那这样一来，我们看这个孩子有内风，这个孩子有内湿。那你看他是受了六淫之邪啦，还是内生五邪？大家从病因上来讲，这孩子的情况是内生五邪啦，还是我们给大家讲的外感六淫？啊，这一定是内生五邪。内生五邪，五邪啊，不是五邪，皮实娃。内生五邪，对，那这个内生五邪的话，那我们要解决喉咳嗽的话，要治的是内风，治的就是内风，治疗咳嗽治的就是内风，治,治疗脸上的出现这种泡状的东西、脓血状的东西，这还不是，这主要是脓。这是龙，这时候就是内湿的问题，内湿的问题。那这样一来，大家想一想，内湿与哪个脏器有关？内湿与哪个脏器有关？哎，内湿就与脾相关嘛？内湿就与脾相关。那内风的话，就与肝相关，与肝相,相关，与肝相关。所以像这种孩子，我们要解决从根本上解决问题的话，一定要怎么样？要健脾，要怎样？疏肝。要健脾，要疏肝。健脾疏肝，通过健脾呢，他是脸上这个脓泡就慢慢就代谢出去了。通过疏肝呢，这种咳嗽，这种咳嗽慢慢就好了。因为他看起来这个喉咙痒，他不是外风引起的，而是内风引起的，内风引起的，啊，那大家根据这个舌象，大家来看，大家看中间高凸的，事实上就是这也算肝郁线，这也算肝郁线，你看两个线很明确，肝郁线。也算肝郁线，是通过健脾疏肝来解决。说要解决喉咙痒的，第一个要解决喉咙痒的，那怎么样解决喉咙痒？我们说，西风先行血，血行风自灭。大家要记一下，是西风先行血，血行风自灭。所以这个孩子喉咙痒的问题有四大穴。要考虑一下，一个是血海，一个是三阴交，一个是膈腧，另外一个是天突。这种咳嗽就要从这几个方面来治。啊，血海、三阴交、膈腧，再加一个天突。这个天突穴事实上解决的是局部症状的问题，解决的是局部的症状问题。这是我们给大家讲，第一个要希望老师给他要解决的问题是喉咙痒的问题，那就是要加啊血海、三阴交、膈俞，再加我们说的天突，这四个穴就是解决喉咙痒、咳嗽的问题。其次就是痘痘的问题，痘痘的问题我们说要健脾疏肝，要健脾疏肝。你看这个孩子，他这个嘴唇，嘴唇的情况跟正常的孩子的嘴唇的情况也不一样，所以这个嘴唇的情况，我们说皮主肌肉，其华在唇。在讲五华的时候，凡是嘴唇方面表现出来的东西，都与什么？与皮有关系，与皮有关系。而且他这个。在这一方面给我们体现出来的最大的一个问题是什么？你看，干裂，他的嘴唇是什么？长口腔干裂。你看，一闻一闻，一道一道溃疡，大家看，都出现了溃疡啊，出现了溃疡。如果这个大孩子你要给要给艾灸的话，那事实上记者，记着我跟大家讲斗财艾灸的时候，就是中脘、命关、足三里这三个穴，主要是解决后天的问题。你一定要记着，凡是后天的问题，那就是命关、中脘、足三里。命关、中脘、足三里。你看这一次。就是石豆穴，这次我们阳了之后，好多人说鼻子不通，有些人说尝不出饭的味道。我过去给大家讲过，脾虚九窍不利啊、呃，有些人大便不正常。这次阳了之后，有些人这个大便一直不正常，大便不下来。那大便不正常什么原因？就是脾虚九窍不利。有些反映是鼻塞，嗅觉没有了，闻不来味道。有些没有胃口，吃啥都不香，没有食欲啊，脾虚九窍不利嘛。有些表现这个大便出了问题，大便出了问题，那事实上要表现在九窍不利。有些小便特别多，小便特别，有些还出现腹泻，一个道理啊，一个道理啊。所以这个孩子事实上这个病还是在脾上啊，在脾上啊，在肝脾上啊。呃，没有反映到这个孩子冷呀、睡眠的问题呀，啊，胃口的话是可以，没有反映到这个方面，还是脾虚久效不利啊。石豆穴我们给大家讲过，在第五类间隙带中，在第四类间隙啊，田中中线旁开六寸，啊，旁开六寸就是石豆穴，就是命关穴，这是《豆财扁鹊心书》里边特别强调的。后天三大穴，我呢是从七月份艾灸一直到这一次这个嗯阳了之后，我最近一段时间这个没有艾灸，停了有个两周，可以从七月份到现在基本停了两周，啊，那这两天又慢慢的恢复了，继续艾灸，就灸这些穴，嗯。所以这个案例我们给大家讲一下，大家看一下这个孩子的情况。这个要建议的话，我像这个孩子可以，刚才说这个孩子可以吃一些桂皮丸，吃一些桂皮丸。像这个孩子可以吃桂皮丸，为什么要吃桂皮丸呢？因为这个孩子涉及到气血的问题了，啊，这个当归是生血的。要吃一些桂皮丸，嗯。现在我们这个养老这些人啊，如果贪困无力的话，就是补中益气丸。当然，现在买这些东西都很很难埋造，补中益气丸买不到怎么办？会补中益气丸你买不到的话，你每天用这些大枣，啊，家里如果有大枣的话，有当归的话，有黄芪的话，哎，熬粥的时候用大枣，因为大枣本身就是什么？固护中雕的，对吧？补脾胃的，有大枣呀、黄芪呀、当归呀，煲一些粥，煲一些水来喝啊，煮一些水来喝。还是要调整，要调整，不调整的话，哎，你你可能内耗比较大啊。你看有些人体重下降，有些这个面色颜色无华啊，贪困无力啊，睡眠等等，还是要调整一下。